0: Ja, hallo, willkommen zu Folge 3. Diesmal möchte ich mich mit dem Thema Fahrkosten als Vermieter mal kurz auseinandersetzen. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde so einige Themen machen. Querfällt ein, alles, was es zum Thema Steuern und Immobilien gibt. Und da werde ich mich auch mit der Anlage V und alle Kosten, die da drin ja möglich sind, auseinandersetzen. Und ich glaube, Fahrkosten ist immer mal ein interessantes Thema, weil ich glaube, da ist mehr möglich als viele denken. Ja, die Auf der Anlage V, Seite 2, kann man ganz unten ähm, auf der Anlage ähm, auch so Verwaltungskosten eintragen. Und dazu gehören aus meiner Sicht auch die Fahrkosten. Fahrkosten hat jeder von uns. Und ähm, oftmals ist es so, dass man ähm, diese Kosten schnell mal vergisst. Weil man sagt, ja, mit meinem Auto fahre ich ja eh jeden Tag zur Arbeit. Ähm, Und trotzdem sind sie natürlich für V und V auch angefallen. Weil jeder von uns muss zu seinem Vermietungsobjekt ähm, hinfahren. Und diese Kosten kann man dann, wenn sie mit der Vermietungstätigkeit zusammenhängen, natürlich in der Steuererklärung auch absetzen. Wichtig ist, es gelten hier die Reisekostengrundsätze. Also im Steuerrecht wird immer unterschieden ähm, zwischen Reisekostengrundsätzen und Entfernungspauschalen. Ja, das sind so, das so die grobe Unterscheidung. Die Entfernungspauschale kennt man von der Tätigkeit, wenn man zum Beispiel Angestellter ist. Dann kriegt man ähm, als Kosten in seiner Steuererklärung äh, angesetzt, die einfache Entfernung zur Arbeit mit 30 Cent. Sprich, ich arbeite, was ich, 20 Kilometer entfernt, dann kann ich 20 Kilometer mal 30 Cent mal, weiß ich, 230 Tage, sind so üblich, in der Steuererklärung ansetzen. Ich kriege aber gerade nicht angesetzt die Rückfahrt. Ähm, an dieser Stelle möchte ich gleich mal vorab ähm, einen kleinen Irrglaube, den viele haben. Man glaubt es nicht, dass Leute so denken, aber ich kriege es immer wieder mit, dass... Ähm, viele Menschen sich darüber nicht bewusst sind. Von der Steuer absetzen heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, ich habe einen Kilometer, dafür kriege ich 30 Cent. Ja, Das heißt, am Ende, ein Kilometer mal 30 Cent, in dem Fall sind das 30 Cent Kosten. Von der Steuer absetzen heißt nicht, dass ich 30 Cent vom Finanzamt wiederkriege, sondern es das heißt, ich mindere mein Einkommen, was ich versteuern muss, um 30 Cent. Das heißt, wenn ich einen Steuersatz habe, von 40 Prozent, dann bringen mir diese 30 Cent 12 Cent Steuererstattung. Die 18 Cent bezahle ich immer noch selber. Das muss man erstmal für sich, das muss man sich mal klar machen, weil viele denken immer so: ja, mein Gott, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Scheiße auf die Kosten, die anfallen, kriege ich eh vom Finanzamt wieder. Nein, so ist es nicht. Ich kriege einen Teil davon wieder. Und wenn mein Steuersatz nur bei 20% Prozent ist, dann kriege ich halt auch nur von den 30 Cent. 6 Cent wieder. Also wie gesagt, das muss man alles mal so äh, bedenken, wenn man dieses Thema anspricht. Sollte vorab einfach mal gesagt sein. Also wir sind bei Reisekostengrundsätzen. Reisekostengrundsätze heißt, ich kriege die Hin- und Rückfahrt zum Objekt. Ja, Also wenn das 10 Kilometer entfernt ist, dann kriege ich 20, äh, 20 Kilometer mal 30 Cent. Das heißt, ich kriege für eine Fahrt zum Objekt, das 20 Kilometer entfernt ist, ich fahre zum Beispiel zu einer Eigentümerversammlung, kriege ich in der Steuer angesetzt 6 Euro. Ja, und diese 6 Euro äh, mindern am Ende, anteile ich auch irgendwo wieder mein, äh, mein Einkommen, darauf zahle ich weniger Steuern. Steuersatz sind wir wieder bei 40%. Prozent, Während für so eine Eigentümerversammlung, wenn ich da Fahrkosten von 6 Euro habe, wären 2,40 Euro, 40, die ich wiederkriege. Ja, Reisekostengrundsätze setzt man grundsätzlich an mit 30 Cent. Ja, Das ist eine Pauschale, die ist im Steuerrecht üblich. Aber was viele vergessen ist, ich kann auch Kosten darüber hinaus absetzen. Was ich auf jeden Fall absetzen kann, ist die tatsächlich angefallenen Kosten. Also gerade wenn ich ein Auto habe, was ein bisschen teurer ist, dann reichen heute keine 30 Cent mehr, da sind wir uns einig. Ähm, Dann kommen wir vielleicht auf auf 60 Cent oder 70. Ja, selbst wenn ich ein teures Auto habe. Okay, wenn ich jetzt natürlich mit einem Ferrari fahre, könnte es am Ende vielleicht ein paar Diskussionen mit dem Finanzamt geben. Aber wenn ich, sag ich mal, mit einem höherpreisigen Mercedes oder, oder BMW oder Audi, ich habe einen Audi A6 oder einen Audi A8 oder eine, eine S-Klasse, ähm, da bin ich sicher, da kann das Finanzamt relativ wenig gegen machen, wenn ich da die tatsächlichen Kosten ansetze. Ähm, darum gebe ich euch den Tipp. Wenn ihr gerade an dem Punkt seid und ihr sagt, ihr wollt jetzt vermieten, dann ist es immer ähm, besonders wichtig, sammelt sämtliche Belege, die mit dem Fahrzeug zu tun haben. Ähm, vorher sich die Gedanken zu machen, ist immer ein bisschen einfacher als hinterher. man kann das natürlich auch hinterher machen. Bloß hinterher ähm, sind dann so mal die ein, zwei Belege nicht mehr da. Und dann kommt man irgendwie in in, in die Redulie beim Finanzamt, weil das Finanzamt sagt natürlich, ich glaube dir die 60 Cent jetzt nicht, sondern beiß mir das Ganze mal nach. Und wenn man dann nicht mehr wirklich was da hat, ähm, dann wird das schwierig. Ähm, Viele sind aber so, die haben so ein kleines Heft ähm, oder so ein ein A4-Ordner, wo sie sämtliche Belege für ihr Auto ja trotzdem sammeln. Das Einzige, was da meistens nicht drin sind, sind die Benzinkosten. Aber ich sag mal, die Kosten ähm, für die Finanzierung mit den Raten, ähm, die Kosten von der Versicherung, die TÜV-Bescheinigung, die Reparaturrechnung, die sind meistens in so einem Ordner drin. Und selbst das könnt ihr nutzen, weil ähm, die Benzin- oder Dieselkosten, da gibt es äh, gängige bfh rechtsprechung Also BFH-Rechtsprechung heißt immer ähm, Bundesfinanzhofsrechtsprechung. Das ist die höchste richterliche Instanz, wenn es um um Steuern geht. Ähm, Die gängige Rechtsprechung beim BfH sagt, dass man gerade die Tankrechnung nicht aufheben muss. Also sprich, ähm, da kann man auch Durchschnittswerte nehmen, wenn man die wiederum nachweisen kann. Ähm, Wenn ihr am Ende die Kilometer habt, die ihr im Jahr gefahren seid, und ähm, auch einen realistischen Wert hat, was der durchschnittliche Benzinpreis in dem Jahr war, über das ihr spricht, könnt ihr auch über den Weg die äh, Benzinkosten hinterher glaubhaft nachweisen. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Internetseite von ähm, Statista, ähm, auf der finden die zum Beispiel durchschnittliche ähm, ähm, Benzinpreise oder Dieselpreise der einzelnen Veranlagungsjahre. Ähm, ja, sollte man einfach mal wissen, wenn man äh, sagt, okay, ich möchte gerne die tatsächlichen Kosten geltend machen. Wir reden jetzt aber vielleicht über eine Steuererklärung von 2019 und ich habe eigentlich alle Belege gesammelt, nur Benzin nicht. Dann ähm, könnte man über den Weg gehen. Ja, perfekt ist natürlich, wenn ihr euch vorher die Gedanken macht und äh, diesen Podcast zum Beispiel hört und dann äh, zukünftig euch eine kleine Übersicht macht. Ähm, das könnt ihr ganz einfach in Excel machen. Ne? Der Vorteil ist, ihr müsst kein Fahrtenbuch führen. ja Das ist jetzt nicht so, wie ihr das vielleicht, wenn ihr jetzt im Gewerbebetrieb aktiv seid, und da gibt es immer dieses Pro- äh, Thema ein regelung oder Fahrtenbuch führen. Hier müsst ihr kein Fahrtenbuch führen. Ähm, vor Fahrtenbuch schrecken auch viele zurück, weil ähm, das Fahrtenbuch, ähm, das ist ja sowas, was ihr im Schreibwarenladen kaufen könnt, ähm, so ein kleines Heft auf Größe, weiß ich nicht, kleiner als A5. Ähm, das wird ja vom Finanzamt regelmäßig in Betriebsprüfungen aufgegriffen und in Frage gestellt, gerade wenn man es nicht ordentlich gepflegt hat, ne? weil da muss man eigentlich alles eintragen. Genau den Tag, wenn man tanken war, wie viel man getankt hat, wie teuer das war, wenn man eine Reparatur hatte. Das braucht ihr hier bei VNV alles gar nicht, ja? Hier könnt ihr einfache Aufzeichnungen führen. Einfache Aufzeichnung führen heißt, ähm, ihr müsst irgendwie nachweisen den Anfangs- und Endkilometerstand des Jahres. Ja? okay. Entweder habt ihr euch das irgendwie abfotografiert am 1.1. und am 31.12., ähm, oder, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, ihr wart vielleicht in der Werkstatt im November 2017 und dann wart ihr wieder vielleicht äh, im März 2019. Dann habt ihr zwar keine Kilometerstände von genau zwölf Monaten, aber ihr habt so einen Zeitraum, das sind jetzt irgendwie in meinem Beispiel 16, 17 Monate, ähm, und in der Zeitraum seid ihr gefahr- Kilometer X gefahren, dann kann man anhand der Tage, das ja eigentlich auf 365 Tage zurückrechnen, und ich glaube, auch wenn das ist relativ realistisch, da wird das Finanzamt nicht viel gegen machen können. Das heißt, ihr könntet dann genau sagen, okay, in den 16 Monaten seid ihr so und so viele Kilometer gefahren, also sind es in 12 Monaten äh, so und so viel gewesen. Also das kann man über einen einfachen Dreisatz, glaube ich, berechnen. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, das wäre aber eher was für die Vergangenheit. Für die Zukunft, ähm, wenn ihr das alles für die Zukunft umsetzen wollt, ähm, dann schreibt euch an den Tagen die tatsächlichen Kilometer auf, macht im Zweifel ein Foto, was ihr ausdruckt. Wichtig ist immer, ihr müsst äh, damit leben können, den Finanzamt in die Unterlagen sauber darzustellen. Und ähm, da kann man aus meiner Sicht, ähm, desto sauberer die Unterlagen sind, desto einfacher wird es am Ende, beim Finanzamt auch einen, einen Kilometersatz von 60 oder 70 Cent durchzuboxen. Ähm, Sollte man einfach wissen. Ja, wie gesagt, wir haben gesagt, wir brauchen kein Fahrtenbuch, Einfach Aufzeichnungen reichen. Also ihr ihr müsst dann nur einfach aufzeichnen, okay, ich war so und so oft bei der Eigentümerversammlung, ich war so und so oft beim Mieter vielleicht mal, dann bin ich nochmal am Baumarkt gefahren. Also im Endeffekt könnt ihr alle Kosten, die mit der Vermietung zusammenhängen, steuerlich geltend machen. Es muss halt nur mit der Einkunftsart Vermietung und zu tun haben. Und wenn ihr zum Baumarkt gefahren seid, dann seid ihr das. Und wenn ihr zum Beispiel eine, ähm, ich sag mal zwischen zwei Mietern die Wohnung äh, schick macht und ihr fahrt da, weiß ich, 20 Tage lang jeden Tag hin. Und wenn es jeden Tag 100 Kilometer sind, weil das Objekt ein bisschen weiter weg ist, dann sind das auch Kosten. Ähm, und da ist es halt schöner, wenn man nicht nur die 30 Cent ansetzen kann für die Hin- und Rückfahrt, sondern im Zweifel die tatsächlichen Kosten. Ja, was gehört jetzt eigentlich zu den tatsächlichen Kosten? Das ist ja erstmal ganz wichtig. Dazu gehören zum einen die Anschauungskosten. Ja, dann sagt ihr, okay, die Anschauungskosten, die habe ich einmal. Sagen wir mal, wir haben ein neues Auto. Dann geht man im Steuerrecht davon aus, dass ein neues Auto steuerlich auf sechs Jahre verteilt wird. Ja, das ist auch das Thema Abschreibung wieder, wozu ich eh nochmal ein Video machen will. Ich weiß gar nicht, wie ich immer auf Video kommt, Podcast natürlich. Ähm, sagen wir mal, das Auto kostet, ihr kauft es neu, 30.000 Euro. Dann könnt ihr jedes Jahr ein Sechstel, also 5.000 Euro, als Kosten berücksichtigen. Jedes Jahr, die ersten sechs Jahre lang müsst ihr darauf aufpassen, wenn ihr das natürlich das Auto, ähm, jetzt ihr habt jetzt kein ganzes Jahr, sondern kauft das vielleicht am 1.7., dann dürft ihr in dem Jahr natürlich nur für das Fahrzeug ähm, einen, einen, einen halben Satz äh, nehmen. ne? Also nur 6 Zwölftel von den 5.000 Euro, weil ihr es ja auch nur ein halbes Jahr äh, genutzt habt. Aber nehmen wir mal ein volles, ganzes Jahr, sind es 5.000 Euro. Das gilt übrigens auch für gebrauchte Fahrzeuge. ja? Ähm, wenn man ein gebrauchtes Fahrzeug hat, sagen wir mal, das Auto war ein Jahreswagen, ein Jahr alt, dann nimmt man im Normalfall ähm, die Anschauungskosten für das gebrauchte Fahrzeug und teilt das durch die Restnutzungsdauer. Die Restnutzungsdauer sind in dem Fall nicht sechs Jahre, sondern sind sechs Jahre für ein neues Fahrzeug, minus der Zeitraum, der praktisch schon abgelaufen ist, den ein Fremder mit eurem Jahreswagen gemacht hat. Sagen wir mal, der hatte das Auto zehn Monate, also ihr habt ein zehn Monate altes Auto gekauft, dann habt ihr nicht sechs Jahre Abschreibungs. Verteilungsdauer, sondern nur fünf Jahre und zwei Monate. Das heißt, ihr teilt das Ganze dann ähm, durch fünf Jahre und zwei Monate eure Anschaffungskosten. Anders ist es, wenn ihr vielleicht ein Auto kauft, was zehn Jahre alt ist. Dann sind natürlich diese fiktiven sechs Jahre schon längst rum, weil das Auto ist halt zehn. Aber dann schätzt man halt die Nutzungsdauer, wie das Auto noch hat. Da könnt ihr natürlich nicht sechs Jahre nehmen, aber ich glaube, wenn ihr da mit zwei, drei Jahren dran geht, dann ähm, habt ihr da auch nochmal äh, eine Abschreibung, die ihr für eure Berechnung nehmen könnt. Ähm. Wir haben, alternativ zu den Anschaffungskosten, haben wir natürlich Leasingraten. Also wenn ihr jetzt sagt, ich kaufe das Auto gar nicht, sondern ich lease es, dann, ähm, dann seid ihr gar nicht Eigentümer des Fahrzeuges, sondern dann seid ihr eigentlich so gesehen so eine Art Mieter. Miete ist zwar nicht das Gleiche wie Leasing, aber f- um das hier zu erklären, ist es vielleicht äh, am einfachsten so darzustellen. Und dann nehmt ihr die Leasingrate monatlich ähm, und dann im Zweifel mal zwölf. Was auch mit reinfällt, sind Kfz-Steuern. Was mit reinfällt, sind alle Versicherungen. Also nicht verwechseln mit euren Sonderausgaben in der Steuererklärung. Bei der der Steuererklärung kann man ja Versicherungsleistungen im Rahmen der Sonderausgaben absetzen. Und da kann man zum Beispiel das Auto auch absetzen ähm, und da aber immer nur die Haftpflichtkosten. Hier bei Vermietung und Verpachtung kann man alle Kosten nehmen. Also auch Vollkasko, im Zweifel auch ähm, ähm, eine Rechtsschutz, die da mit drin ist. Ähm, Das fällt alles hier bei der Berechnung des äh, Satzes mit rein. Benzin hatte ich schon gesagt, entweder ihr sammelt alle Benzinrechnungen oder ihr macht halt diese Variante, die ich euch gesagt habe, nach der BFH-Rechtsprechung, also sprich ähm, Gesamtkilometerlaufleistung, Dann natürlich alle Kilometer, ähm, nicht nur die mit Vermietung und Verpachtung angefallen sind, sondern alle, die fürs Auto angefallen sind. Weil was ich jetzt gerade mache, ist ja die Zusammenstellung aller Kosten. Ja, dann kommen noch Reparaturen, Standhaltung, Wartung, TÜV, neue Reifen, im Zweifel auch sogar eine Stellplatzmiete, Viele vergessen das, auch Zinsen gehören dazu. Also sprich, wenn ihr das Auto finanziert, ähm, dann fallen ja auch Zinsen an. Nicht die Tilgung, dafür äh, gibt es ja ähm, ähm, als Werteverlust die Abschreibung. Ihr müsst dann praktisch euch eure Tilgungsraten oder beziehungsweise eure Darlehensraten angucken, wie viel ist Tilgung, wie viel ist Zins. Und auch der Zins ist ein Kostenfaktor. Was nicht mit reingeht, ist äh, hier bei der Berechnung, ist das Parken. Dafür könnt ihr aber, wenn Parkgebühren anfallen, zum Beispiel beim Besuch der Eigentümerversammlung die Kosten separat als Verwaltungskosten ansetzen. Zwar nicht im Rahmen hier der Fahrkosten, aber in voller Höhe natürlich, wenn ich irgendwie, was ich ein Parkticket für 5 Euro hatte bei der Eigentümerversammlung, dann kann ich das voll absetzen. Was nicht mit reinfällt, ist Bußgelder. Das ist steuerlich nie gewollt. So, und dann haben wir alle diese Kosten, die ich gerade genannt habe, die schreibe ich fürs ganze Jahr auf. Und dann teile ich das durch die gesamten Kilometer. Nicht durch die äh, Vermietungskilometer, sondern durch die gesamten. Und dann habe ich ein einen Kilometersatz, ähm, was mein Auto eigentlich tatsächlich gekostet hat. Und ähm, dann habe ich äh, im Zweifel auch einen Wert, der über 30 Cent liegt. Und das ist eigentlich das, was man damit erreichen will. Jetzt müsst ihr am Ende natürlich gucken, wie viel Kilometer habe ich überhaupt für Vermietung. Also wenn wir am Ende über 200 Kilometer reden, bin ich der Meinung, pff, dann macht das eigentlich nicht viel aus. Dann sollte man bei der 30-Cent-Regelung bleiben, weil wegen 200 Kilometern hier so einen riesen Aufwand zu betreiben, glaube ich, steht im kein Verhältnis. Dann sollte man lieber seine Zeit effektiv nutzen und äh, sein Objekt aufpimpen. Ne? Äh, beziehungsweise ein gutes Verhältnis zum Mieter zu pflegen und äh, alles, was sonst so zur Vermietung gehört. Aber wenn wir natürlich da ein paar tausend Kilometer zusammenkommen, dann äh, macht das was aus. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr kommt am Ende auf 70 Cent den Kilometer. Ja? Dann sind das ja 40 Cent mehr als die üblicherweise vom Finanzamt anerkannten 30 Cent Pauschale. Das heißt, wir reden von 40 Cent. Jetzt sagen wir mal, ihr seid im Jahr für euer Vermietungsobjekt auf 5000 Kilometer gefahren. Mal 40 Cent. Dann reden wir am Ende über 2000 Euro mehr Werbungskosten zu den 30 Cent, die ihr eh gekriegt hättet pro Kilometer. Das heißt, 2000 Euro Steuersatz 40%, reden wir über 800 Euro reine Steuererstattung, die diese Arbeit mehr ausmacht. Also das muss jeder für sich ins Verhältnis setzen, wie viel Zeit will er aufwenden, was kommt am Endeffekt warum. Ähm, Ja, Ich hatte ja das Beispiel genannt, alle Kosten für ein Jahr und dann teilen wir das Ganze durch die Kilometerlaufleistung des Jahres. Man könnte auf die Idee kommen oder auch darüber nachdenken, ob man vielleicht sagt, ähm, ich äh, mache das einfach mal, ich sag mal, ich bin jetzt im Jahr 2020 und äh, dieses Jahr will ich das erste Mal so machen, ähm, weil die anderen Jahre vielleicht steuererklärungstechnisch schon durch sind beim Finanzamt. Ähm, ich habe das Auto aber schon drei Jahre. Dann könnte man auch darüber nachdenken, man nimmt sämtliche Kosten der letzten drei Jahre und teilt das durch die gesamten Kilometer der letzten drei Jahre. Da könnte im Zweifel ein besserer, aber vielleicht auch ein schlechterer Kilometersatz rauskommen. Ähm, auch das, glaube ich, könnte man beim Finanzamt durchkriegen, ähm, wenn man einen längeren Zeitraum nimmt. Das kann zum Beispiel vorkommen, wenn das Auto zum Beispiel gerade in, 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 in teilweise in den Jahren etwas höhere Reparaturkosten hatte. Der Wert könnte aber theoretisch dadurch auch niedriger werden, weil vielleicht die Abschreibung wegfällt, weil das Auto jetzt vielleicht sieben Jahre alt ist oder so. Also es muss man einfach mal durchspielen und dann sollte man wahrscheinlich den realistischen Wert zum Finanzamt schicken. Was gängige Praxis ist und was auch wieder von der Literatur, von der steuerlichen Literaturmeinung empfohlen wird, ist, dass man eigentlich diesen Kilometersatz im Zweifel auch nur einmal berechnet. Und dann sagen viele in der steuerlichen Literatur, dass man dann diesen ermittelten Wert ohne weitere Nachweise auch in der Zukunft verwenden kann. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Also wenn ich Finanzamt wäre und ähm, profiskalisch denken würde, würde ich immer sagen, nö, das, ihr macht mir die Aufzeichnung bitte für jedes Jahr. Und nicht, nicht nur fürs erste Jahr, wo es im Zweifel vielleicht auch am höchsten ist. Ähm, ja, das muss man einfach mal abklären mit seinem Finanzamt. Das könnte man ja im Zweifel machen, indem man ähm, sich die schriftliche Bestätigung ähm, vorhergeben lässt, dass man einen einmal festgestellten Wert, äh, der vielleicht auch im Rahmen des Finanzamtes, ich sag mal, 2019 anerkannt wurde, für die Zukunft äh, weiterverwenden darf. Die Literaturmeinung sagt aber auch, wenn man das Fahrzeug wechselt, spätestens dann muss man die Berechnung neu erstellen. Wie gesagt, ich wäre eher ein Kandidat, das für jedes Jahr ähm, aufzulisten. Wenn man jetzt zum Beispiel zu dem Fakt kommt, dass man vielleicht in dem, in dem ein Jahr, sagen wir mal, bei 60 Cent ist und im nächsten nur noch bei 55 kann man ja immer noch den Weg gehen und sagen, pass auf, ich habe den 60 Cent Wert äh, festgelegt in einem Jahr und den möchte ich auch zukünftig nehmen. Wenn das Finanzamt das dann nachträglich nicht akzeptiert, kann man immer noch sagen, okay, ich habe ja die Unterlagen zusammengesammelt, ich mache das auch nochmal fürs fürs neue Jahr extra und dann kommt im Zweifel nur 55 raus. Auch da muss man einfach mal gucken, wie das Finanzamt reagiert. Das ist jetzt auch keine Steuernderziehung, sondern wie gesagt, es gibt äh, gängige Literaturmeinungen, die sagt, einmal festlegen und dann bis zum Fahrzeugneuerwerb ähm, kann man das benutzen. ja, da sollte man einfach seine Erfahrung mit seinem Finanzbeamten machen. Ähm, es gibt auch, also ich habe es bei Immocations ähm, selber schon gesehen, da gibt es ja den Steuerberater, der da relativ aktiv ist, Martin Richter, der auch eigentlich ganz guten Content macht und ähm, die Themen auch immer relativ gut rüberbringt. Ähm, der, der vertritt da die Auffassung, ähm, statt der 30 Cent die tatsächlichen Kosten zu nehmen, aber die tatsächlichen Kosten nicht nachzuweisen, sondern einen Wert des ADACs zu nehmen. Also spricht der ähm, der ADAC hat auf seiner Internetseite, kann man eingeben, ähm, Fahrzeugkosten ähm, pro Kilometer, ADAC, irgendwie sowas kann man eingeben. Ähm, dann kommt die am Ende ähm, auf eine Seite vom ADAC, wo für jedes, also für die meisten gängigen Fahrzeuge, Kilometersätze ähm, ermittelt werden. Und ähm, die sind relativ hoch. Also, auf der Erfahrung heraus sind die tendenziell, würde ich sagen, ähm, ja, prozentual vielleicht 20, 20 bis 30 Prozent höher als die tatsächlich ermittelten Fahrzeugkosten. Ähm, weil diese Kosten, ähm, gerade wenn das Auto relativ neu ist, sind die Werte da sehr hoch, weil der ADAC macht diese Berechnung ähm, aus meiner Sicht. Also ich habe mir versucht das mal zu erklären. Ähm, das muss daran liegen, in den ersten Jahren, also im ersten Jahr zum Beispiel ist der Wert höher als im zweiten Jahr, im dritten geht er noch weiter runter. Wenn man die vorgehensweise des Finanzamtes nehmen würde, also sprich die normale äh, gleichbleibende jährliche Abschreibung, in meinem Fall vorhin 30.000 Euro durch sechs Jahre waren 5.000 Euro, wenn man die nehmen würde, dann müsste man eigentlich jedes Jahr auf den gleichen Wert kommen. Ähm, Gerade in dem dritten, vierten Jahr, fünften Jahr müsste der Wert sogar hochgehen, weil wir dann ja meistens auch noch Instandhaltungskosten haben, die wir am Anfang gar nicht so haben. Das ist aber nicht so. Ähm, darum denke ich, dass der ADAC von einer tatsächlichen, einem tatsächlichen Werteverlust ausgeht. Also sprich, er, er arbeitet gar nicht bei seiner Berechnung mit der AFA, sondern mit dem Werteverlust und der ist nun mal in dem ersten Jahr wesentlich höher als im zweiten und im dritten, vierten wird es dann immer weniger. Ähm, ja, wie das Finanzamt damit umgeht, der Martin Richter sagt, er hat damit gute Erfahrungen, auch das muss jeder für sich selber mal ausprobieren. Ähm, da könnte es auf jeden Fall zur Diskussion mit dem Finanzamt kommen. Ähm, Wenn man die tatsächlichen Kosten wirklich exakt aufschreibt und ähm, dann ähm, ordentlich äh, berechnet, dann glaube ich, hat das Finanzamt eigentlich keine äh, Möglichkeit dagegen vorzugehen. Ja, was habe ich denn hier ähm, auf meinem Zettel noch? Ich hatte nämlich mal noch einen kleinen Stichpunktzettel gemacht, damit ich nichts vergesse. Ähm, Wichtig ist nochmal, das hatte ich eigentlich auch in meinem letzten Video schon genannt und das sollte man hier auch nicht vergessen. Ähm, Diese kilometer Kosten kann man absetzen, sofort absetzen, also sprich den, den Überschuss aus den Einkünften, aus und Verpachtung sofort mindern um Fahrtkosten, wenn es sich um Kosten der laufenden Verwaltung handelt. Und auch wenn die Fahrkosten im Zusammenhang mit ähm, der Anschaffung zwar zusammenhängen, aber es explizit nur um die Grundschuld geht. Also wenn wir, sprich, Fahrkosten haben, weil wir zur Bank fahren im Rahmen der Finanzierung, Vorkauf ähm, und sagen, okay, ich muss jetzt zu meinem Banker fahren, der liegt vielleicht auch ein paar Kilometer weiter weg. Ähm, dann haben die Fahrkosten angefallen ausschließlich für die, ähm, für die Finanzierung, sprich hinterher auch für die Grundschuld ähm, das wiederum heißt auch die Kosten sind sofort abzugsfähig, habe ich aber Kosten zum Notar ähm, weil ich einen Kaufvertrag unterschreiben will dann sind diese Kosten dann wie gesagt mit 30 Cent oder mit dem erhöhten Wert nicht sofort abzugsfähig sondern fließen in die ähm, Anschaffungskosten von Grund und Boden und Gebäude da verweise ich mal auf, mein, ähm, auf das Video was ich dazu gemacht habe Bin ich wieder bei Video, also für den Podcast, den ich gemacht habe. Ähm, Und ähm, dann gibt es darauf nur die Gebäudeabschreibung, beziehungsweise alle Kosten, die so anteilig auf den Grund und Boden erfallen, die sind dann halt steuerlich irrelevant. Ähm, Das muss man nochmal beachten. Ähm, Kritisch wird es eigentlich aus meiner Sicht, wenn man ähm, den Notartermin am Ende hat, weil wenn man da die Grundschuld bestellt und den Kaufvertrag unterschreibt, dann fallen diese Fahrtkosten ja zur Hälfte dafür an, zur Hälfte dafür. Wenn man ganz fair ist, müsste man das dann nochmal aufteilen. Man kann es aber auch sehr, äh, ja, man, man, man kann es auch schwerer machen, als es ist. Ne? Also ähm, Ich bin eigentlich ein Freund davon zu sagen, okay, diese letzten paar Euro, die teile ich jetzt nicht mehr auf. Wenn ich sie schon mit reinnehme, dann gehen sie alle in die Anschauungskosten. Profiskalisch werden dann über die Abschreibung irgendwie zurückgeführt äh, in meine Aufwendung. Ähm, ob man das noch aufteilen will, also ich finde, man kann es auch übertreiben und ähm, man sollte auch irgendwie daran denken, dass man sich im Zweifel mit zu viel ähm, Kleinkariertheit äh, am Ende das Verhältnis zum Finanzamt kaputt mache. Ja, wenn ich jetzt mal hier gucke, ich glaube, zum Thema Fahrkosten habe ich alles gesagt, was man wissen muss. Ich hoffe, es war wieder mal verständlich und wenn nicht, ähm, kommt gerne über meine hoffentlich bald erstellten Medien auf mich zu und dann werde ich noch mal ein paar Klarstellungen machen. Ja, dann freuen wir uns schon bald auf das nächste Video. Mal sehen, welches Thema ich mir das ein- dann einfallen lasse. Bis dahin, ciao, ciao.